0: 皆さんこんこにちはででですす今日で4回目のポッドキャストですこの番組は日本について興味がある人や日本語を勉強している人そんな人たちに向けて今の日本や日本人についていろいろご紹介していくという番組ですそれだけではなく私が体験したり私が感じた日本人について日本についいいいいいててのろろ意見や感想なんかもここでご紹介していきたいと思いますあとは最近の日本まあ今日の日本ということで日本のニュースなんかもご紹介していきますので日本に興味がある方はぜひいろいろ聞いてみてください。ということで。早速四回目のポッドキャストを始めます。今日のニュースは、えー、前回台風のニュースが多かったですが、えー、今日はですね、九、えー、月の八日ですね。八。今時間は十時頃ですね。夜の十時です。今台風十号のニュースはあまりないですね。ほとんど。えー、安倍総理大臣が辞めるので次は誰になるかということで、えー、そんな記事がたくさん載っています一応安倍総理大臣が辞めた後は3人の候補者の名前が出ています一人は第一候補、えー、菅さんですね菅官房長官そして2人目は石破さん元幹事長、はい、そしてもう一人は岸田さんとといいうう政調会長という、えー、役職の方ですね、はい、この3人の中で誰かが次の総理大臣になるということで、まあ、おそらくこの菅、えー、官房長官になるんじゃないかということでたくさんのニュースが、えー、アップされています。それぞれが今日それぞれの思いをスピーチでスピーチしたんですけどもそうですね私がそれぞれの話を聞いた感じですとうんまあ安倍さんがやってきたことを引き継ぎながらもまあ今のコロナ対策をして。経済的にも、まあ、バランスのいい感じで、えー、この日本を作っていくということで発表があったりそれから東京にね、えー、みんなが集中するのは避けるともっと地方に東京以外のエリアにもねどんどん力を、えー、分けていくという声があったり、えー、あとはですね経済で安倍さんの期間にですね経済格差お金持ちとねお金持ちでない人たちのこの格差というものが広がってしまったんですけどこれをね、えー、格差を減らしてその中間層のね方々の支援をしていくとそういった声もそれぞれ上がっていますね。はいまあこういったスピーチはありますけど多分。もう菅さんんにななるんじゃないでしょうか私はまあ私だけじゃないですけど、えー、そう思っている方が多いと思います詳しくね、えー、知りたい方はまあ、えー、日本のヤフーニュースなんかにもいろいろ載ってますので記事たくさんありますので見ていただければと思いますはいで私の方はですねあ政治の話はね難しすぎますのでもう少しえー、まあ簡単なというかもう少し一般的なというか、まあ、政治も一般的ですけども他のニュースをご紹介していいいきたいと思いま,すまあ私のレベルでニュースを紹介するとこれですね今日の「ライブドアニュース」のランキング1位飛行機の中の飛行機の中でマスクを拒否したマスクをしないといった方のせいで。えー、飛行機が急遽途中で着陸して男性客を降ろしたというのがランキング1位のニュースになっておりますねこれは北海道北海道から北海道から関西、はい、の方に向かう飛行機ですねピーチ新潟空港にまあ臨時でで着陸したそうですなぜ途中の新潟空港で飛行機を降ろしたかというとマスクをつけないマスクを拒否した男性客が、えー、客室乗務員に威圧する、はいえー、トラブルがあったためということで、えー、ニュースになっていますね。これはとんででもないですねマスクをしないで客室乗務員を威圧してトラブルを起こして飛行機を途中で降ろしたんですからね、はいまあ、機長機長ですねパイロットが乗務員を通して降りるように求め,たをと求めて男性はそれに応じたということだそうですこれトップニュースになってますね、はい、今日の。これはどううなんでしょうねまあ他の国はちょっとねいろいろ国によって違いますが日本はそうですね私が外に出ている出てみた感じでは東京はそうですね 80% から 90% ぐらいの人はマスクをしている感じがしますけどどうでしょうか最近私は朝の満員電車通勤電車なんかには乗ってないのでちょっと分かりませんが結構な割合でマスクをしている人が多いような気がしますね日本さすが日本という感じですけどねまあ多いからこそこういう飛行機の中でマスクを拒否する人に対しては厳しく途中で降ろしたとうんいうことなのかもしれないですね。これが今日のライブドアのトップニュースになっていますそして次ご紹介します次は中国人が驚いたっていう感じで<笑>これ何かなと思ったんですけど書いてありますね自分のことは自分で日本の11歳の男の子に中国人が驚きって書いてありますねまあ、これ私読んだんですけどどういうことかと言いますとうん、日本の11歳の少年の朝の過ごし方ですね。をご紹介する、えー、番組ですね、うん。それが中国のネットで、えー、話題になったそうです。なぜかというと朝学校ある日ですね。学校がある日に男の子が起きてからの様子が様子を中国出身のお母さんが撮影したものだそうなんですけど、まあ、日本に住んでいるお母さんでしょうねうん長く日本に住んでいる中国出身のお母さんだそうですで男の子はまず学校ある朝起きてキッチンに行って自分の朝ごはんの準備を始めたで冷蔵庫を食器棚を開けてヨーグルトリンゴトマトサンドイッチと、はい、バランスのいいバランスのいい朝食をテーブルに並べると両手を合わせて「いただきます」をして残さず食べたと、はい、そして再び手を合わせて「ごちそうさま」をした後とその使った食器を自分できれいに洗ったということだそうです。はい、ちなみに僕が小学生の時はこんな感じではないですね<笑>はいはいはいこんな立派な11歳ではなかったです、はい、だからみんながこうなわけではないですよ日本もねはいで朝ごはんが終わった後、えー、ワンちゃんを飼ってるんですねワンちゃん、えー、犬ですねそう、えー、この犬っていうのは日本ってまあ、前回も確かご紹介しましたかねなんかこの「犬」っていうとちょっとそのディスクリミネーションのニュアンスがあるんで「ワンちゃん」って言うんですよ日本ではもうドッグのこと犬じゃなくて「ワンちゃん」はいそう前回言ってますよね確か過去のポッドキャストではいでワンちゃんを連れて今度散歩に行ったとすごいな11歳散歩に行ったとで戻ってきて学校に行く準備を始めたとはいで中国とは異なり学校に持っていく荷物は全て自分で持っていく。まあこれは当たり前ですけどね親が代わりに持っていくようなことはしないと。まあそれは僕たちの頃もそうだね。中国は何お母さんとかがあれ荷物とかを子供の荷物も持ってくる家庭もあるんですかねちょっとそれ分からないんですけど。はい。家を出てその男の子が外ですれ違った人に「おはようございます」と挨拶したとそれをそれを見てびっくりしているということだそうですこれは何か普通の光景ですけどねただ朝ごはん自分で作って洗うあ最後お皿も洗うっていうところまでやる子供はそんなには多くないと思いますけど。まあ、ご飯食べて、えー、外に出てそして「おはようございます」これは多分一般的な日本人の子どもの行動だと思いますね朝ワンちゃんの散歩をしてから学校に行く子どもはあんまり見ないかなちょっとわからないですけどね、うん、すごいですねそんな男の子の小学生の朝を紹介してこの自分のことはできる限り自分でやるというこの教育エデュケーションが中国の家庭でも大切ではないかということで話題になったそうです。はい、これは面白いです、ね、はいいいこれ面白でですすねねそうあとはですね前回のポッドキャストでもご紹介しましたが車の中に子どもたちを置いて飲みに行っていたお母さん。のニュースはまあ今日のニュースだとその前回のねポッドキャストでもご紹介しましたが子供を置いて飲みに行って15時間ぐらい子供を車の,車の中に置いてっちゃったお母さん車の。車に戻ってきたら子供たちが死んでいたと。でこのお母さんが働いていた。働いていてたお店レストランのスタッフが、まあ、彼女はいろいろ悩みがあって追い込まれていたっていうね、うん、ちょっと彼女大変そうでしたというふうに言っていたっていうのがニュースになっていますね。はい、あとはそうですね今日サンフランシスコの方と昼間僕話したんですけど。サンフランシスコの人はあまりエアコンがないとエアコンが必要ないとエアコンディショナー AC が必要でないということで今日はそのすごく暑いとまあいろいろ今山火事ねあの辺エリアで起きてますしねえー、すごく今日は週末から今日にかけてすごい暑かったということで暑そうにしてましたね。でエアコンの話をちょうどそのアメリカ人としたんですけどもうね先日日本でも新潟で41度とか静岡県浜松市で41度とか今までにないくらい日本もちょっと暑くなってきてますんでやはり多くの家でエアコンを AC を使っていますね。で今日のニュースはネット通販まあネットショッピングで。一番危険、デンジャラスな、えー、電化製品ですね失敗談が多いのはエアコンだということでニュースになってますねネットで買ってはいけない家電家電というのは漢字は家の電気の電って書くんですけど家電これはまあ電化製品ですねテレビとかエアコンとか洗濯機とかラジオとかプリンターとか。家電って言うんですけどねネットで買ってはいけないネットショッピングで買ってはいけない家電はエアコンだと一番失敗したと声、えー、よく聞くのはエアコンだそうです、うん、そうか分かりましたこれはなぜかというと自分の家の状況によってそのエアコンを取り付ける工事代金その取り付ける代金がすごく変わってしまうからだそうです。例えば安いエアコンを買ってもこの家だと工事をするのにすごく安くできるけどこの家だとこの安いエアコンはすごく高くなってしまうと。その取り付ける料金が大きく変わってしまうということだそうですねそれはありますね本当に2階3階家がですね自分の家が2階とか3階によっても違うし1戸建ての家によっても違うしマンションとかアパートとかいろいろ違うし古い家と新しい家によってもねエアコンの置き場所とかその家の作りによっても置き場所も違いますし私も何度かエアコンを買って取り付けてもらったことありますけどそれぞれ料金がやっぱり違いましたねうんまあそういったトラブルが多いそうですねはいまあもう今年はまあまだ私今日も使ってますけど<笑>今年はもうね暑くて今エアコン買う人はあまりいないかもしれないですけどぜひ日本ででででエアコン買う方注意しししてくださいね、はい、でね去年年たたっけ何年か前でしたっけけ何か前フランスとかでもものすごく暑くなって最近でもイギリスでもものすごく暑くなったということでエアコンもともと使わない国なんかもね今後エアコンを使う国が増えてくるんじゃないかという声が上がっていますけども。実際フランスとかイギリスの人に聞くといやエアコンは売れないんじゃないかって言ってましたねそういうもんなんですかねすごく日本人からしたらエアコンはすごい便利なものなんでね暑いんだったらつければいいのにって思いますけどねなかなかやっぱ他の国にそういった文化はまだまだ行くには時間がかかるかもしれないですね。そうですねあとはまあ韓国のニュースあんまりですね韓国のニュースをやるといろいろね<笑>はいまあご存知な方は多いと思いますが日本と韓国は、まあ、仲のいいところもあるけど仲の悪いところもあるんですよね特に韓国とは日本はねですんで韓国に対しての悪いニュースっていうのは日本でも結構あるんですよねうん。まあだからあんまりちょっとご紹介はねまあ面白いのがあったらしていきたいと思いますけど例えば今日のニュースなんかランキングセブン7になってますけど韓国の子供が日本に核爆弾を落とす絵を描いたということでその反日教育の実態について、えーアーティクル記事になっていますねこの反日教育っていうのは反日ですねやはりこの日本に対してよく思っていないこうした方がいいと日本に対して強く、えー、メッセージをね、うん、持っている、えー、考え方ですね反日反日反日教育っていうのはそういった教育ですはい。特に韓国ではそういった反日教育ということで日本に対しての教育をしているということでねよく日本のニュースなんかに出ますけどもまあそれは韓国の方からしたら反日とかいうことではなく真実に対して日本がやってきた悪いことについて勉強してるだけだと。<笑>その2つの方向が一方通行なんでいつも揉めてる感じですね、はい、ちなみに私はもう何回も韓国に行ってますし韓国の友達もたくさんいますので、うん、そしていつも冷蔵庫にはキムチが入ってますし、はい、コロナが終わったら韓国に行きたいなと思っています、はい、まあ政治はね日本の政治と韓国の政治でいいつも揉めていますけども、まあ結構ねそういった日本が好きな韓国の方もいますし韓国が好きな日本の方も多いですしね、まあ、政治と一般的なその距離なんかもあるしちょっとねでも最近やっぱり韓国の若い人たちが少し日本離れしてるというか日本に対してねうんあんまりいい感情がないという人が増えているっていうのをよく実際韓国の方から聞くんんでなんかこの日本語を勉強している人がしていることを他の韓国人に言えないとか日本に旅行行きたいんだけど他の韓国人に他の人には言えないとこっそり行くしかないとかそういう方もいるそうなんで僕はちょっとびっくりしていますけどねうんまあ日本と韓国についてはずっとこれが続いてますしこれからもまだまだ続くと思いますので。うん、まああんまりきつくならない程度のそういったニュースなんかもね時々ご紹介していきたいと思います今日はこれぐらいで勘弁してくださいすいません<笑>はいそうですね、うん、あとはですねそうですねちょっと前回ご紹介できなかった面白いニュースがあったんで2つほどご紹介しますね1個はですねはい専業主婦という言葉が日本にあります専業っていうのはもうそれ専門ですねそれだけそれだけをやるっていうそ,れその仕事だけをやるっていう意味です専業で主婦というのはハウスワイフですかねええイングリッシュでハウスワイフですかね主婦、はい、奥さんですねまあ、専業主婦というのは外に仕事を持たない外に仕事に行かないで家のことをやるで家のことっていうのは日本語で家事と言います家の家事家のことは家事ですね例えばまあ子育てもそうです専業主婦家の掃除をしたりご飯作ったり、えー、買い物に行ったり洗濯したり子どもの面倒を見たりっていうその代わり他の仕事はしないという専業主婦と。まあ、昔は専業主婦がね結構普通だったりした日本ですけども最近ではなかなか、えー、専業主婦をできる家庭はどんどん少なくなっていますそれはまあ2つありますね、えー、日本が少し貧しく、まあ、格差はありますお金持ちはお金持ちで増えていますが貧しい人中間層はどんどんね、えー、もう増えていますちょっと今分かりにくかったですね。お金持ちはお金持ちで増えていますが、貧しい人がすごく増えています、日本は。はい。中間がだんだんなくなっている感じです。要は格差がすごく広がっている。お金持ちとお金持ちでない人の格差がすごく広がっているということです。ですので、専業主婦がすごく少なくなっているということです。で、専業主婦に、なるためになれると思うハズバンドご主人夫の年収1年の給料はいくらかなということで記事になってますねすごいなこれはいじゃあ早速いきましょう専業主婦になれると思ういくら夫がいくらハズバンドがいくらご主人が1年間給料を稼いだら専業主婦になれるかアンケート結果は600万円が 21%、はい、そして500万円が 19%700 万円が 15%800 万円が 14% となったとつまり500から800万円がで、約7割ということなんで500万から800万円ぐらいじゃないかということで声が上がっていますねはい今年収だと300万とか300万以下とかそういった日本人がすごく増えてますのでやはり専業主婦で奥さんが働かないでいれるご主人の1年間の給料は500から800はないとなということですね。こんな声があります。えー、例えば、600万円あれば子供一人で満足な暮らしができそうと。まあね、昔は子供が5人、6人、7人とか、今のフィリピンみたいにですね、すごく子供を多く、日本人も産みましたけどもね。最近ですとやっぱり1人とか2人がすごく多いと思いますねうん600万円あればある程度は余裕を持って生活できると思うとただ贅沢はしないで節約うんあまりお金を使わないようにした方がいいということですねうん最低でも500万円ないとしんどい気がしますという声もありますしんどいっていうのはつらい大変っていうことですねうんで子供が一人であと教育費その学校のお金とかですねはい教科書のお金とか子供に教育をするお金教育費とかあと遊ぶお金レジャー費をある程度かけるとしたらやっぱり700万円はないとダメなんじゃないかとそういった声もありますねそうですね、子どもの教育費がかかるから600万円から700万円がはないとだめなんじゃないかという声が多いですねそしてなんと、えー、1000万から2000万円は必要だと専業主婦になるためにはご主人が1000万から2000万円稼がないと無理なんじゃないかという声があります、えー、その理由は東京でまあそううでですね、ね。東東京京っていいのが大きいよ、ね、東京で家賃、レントを払いながら子どもを私立の学校に行かせたら1000万円では全然足りないから、うん、子どもにいい教育をさせて東京に住むとなったら2000万円はいるだろうと、うん、そうですね。あと、家のローンを払って車も買ってさらに貯金をするとなるとえー、1000万円旦那だけで1000万円でも到底無理なのでああこれはやっぱ2000万円は必要ってことですねうんまあそういった声も上がっています東京など家賃が高いところに住んでいたり子供をね私立、そのパブリック、公立のに行かせるか、そういった私立に行かせるかっていうことで、えー、教育のお金が変わってくるので、はい。子供をいい学校に行かせるならもっとお金が必要でしょうということですね。はい。ちょっと面白かったんで、こちらの記事を取り上げてみました。はい。もうちょっともう一個ぐらいいけるかなじゃあ最後風俗のニュースです<笑>風俗これ風俗って何回か調べてるんだ調べてるっていの,の英語ですねちょっと待って風俗ってちょっと待って今調べますね何ですか風俗って要はそのセックスビジネスですねはいセックスビジネスで大丈夫ですかねちょっと待ってください。風俗って英語で言うと何でしょうかね、うん、ブラス,ヘルス・ハウス難しいね。エスコートサービス<笑>エスコートサービスかな,かなカスタムズ、マネージ。うん、ですかね。風俗。まあ、要はね、セックスビジネスですよ。はい。日本でですねすごく有名で昔からある角エビという風俗のお店がありますこの風俗のお店はソープランドまあソープって石鹸ですよねソープランドという名前のはい言われてますこれ風俗の中でもいろいろね種類があります例えばヘルス、えー、ピンサロとかねあとはソープランドとか、はい、イメクラ SM クラブ、はいえー、オッパブ、まあ、いろいろあります、まあ、ちょっと気になる方はグ、えーグルでググ<笑>ってみてくださいググってみてくださいググルというのはグ、えーグルでサーチですねググ、はい、ってみてください、はい、でこのソープランドの門蛇で、まあ、売春売春っていうのは、漢字は売ると書いて、春と書きます。売るは、えーセール。春は、スプリングですね。スプリングをセールする。春を売るということです。まあ、要はセックスビジネスですね。はい。で、えー、これが警察に、摘発された。まあ、捕まったってことです。で、何があったのと。で私も初めて東京に来た時初めて新宿に行った時びっくりしました交番というのは警察ポリスマンがいるところですけども交番の隣にこの風俗ソープランドのビルが建ってるんですよ新宿今はちょっとは覚えてないですけどもう何十年も前僕が高校生の時ですけどでそれ見てちょっっと意味がかからなかったんですよね。セックスビジネスは違法なのにダメなのになんで警察の隣にセックスビジネスのビルがあるんだとすごく不思議に思いましたけどまあ日本というのはまあ戦争で戦争が終わった第二次世界大戦が終わったあの近辺でそのこのセックスビジネスについては違法ですよただこのエリアだったらまあいいよあでもダメだよあこれだったらいいよいやこれはダメだよっていうのをずっと繰り返してきてですねちょっとはっきりしてないんですよ<笑>はいなんだはっ,きりなんではっきりしてないか、ね、ヨーロッパなんかはねちゃんと国が認めているところもあると思いますけどなんではっきりしてないかっていうと色々な理由があるんですけどもまあ今面白いのはですねこのソープランドに行くとはい入るとですねそのまあちょっと体をマッサージするねベッドがあったりあとはシャワールームがあったりねするんですけどこれはあの女性をここの場所この部屋は女性とそういうことをするための部屋じゃなくて一応、えっと、マッサージとかそういったその。女性とそのお話をする。はい。そのために用意した部屋ですと。で、その後の行為、その後の行為、まあセックスに関しては、そこの二人が決めたことだから、ビルのそのオーナーとか私たちは関係ないですよと。そういう形、そういうスタイルをし、そういうスタイルにして、まあ、許してるというか許,許可してる許してるっていう感じなんですよね。おかしいんですけどね。<笑>おかしいです。例えば日本のギャンブルで前回もご紹介しましたがパチンコっていうのがあるんですけどこれもおかしいんですよ。ギャンブルはダメなのにパチンコをやってでそのパチンコので出たコインとかパチンコの玉を、えーああるものに変えてあるももののにに変変ええてて例えば何でしょうね最近ちょっと僕分かんない昔パチンコ行った時時計のなんかそのバンドとかね今何なんだろうなちょっと分からない最近はパチンコ行ってないんでなんか時計のバンドとかに変えるんですよ例えば玉がすごく多かったらその多い球が多,い多ければ多いほど時計のバンドをたくさんくれるんです時計のバンドはこれ使うわけじゃないですよ。時計のバンドなんかね1個で十分ですしこれ使えるバンドじゃないんでね、はい、でその時計のバンドをパチンコ屋の外に出てそれをお金に変えてくれるところがあるんですよつまりパチンコで玉が出てコインが出てそれをそのままその場所でお金にしたらダメなんですよダメなんですだけどお店の外へ出て<笑>その時計のバンドを今はちょっと分かりませんけどバンドをある店に持ってくとお金をくれるっていう、まあ、同じことなんですけどだったらいいですよみたいになってます風俗も一緒なんですよ、ねうん、そうセックスビジネスこの売春はダメなんだけどソープランドはたくさんあるみたいな。まあそこでね、えー、こういうふうに警察に、まあ、捕まった摘発されたっていうニュースは珍しいんですよねでなぜならねそういったお店で警察にまあこれはね<笑>お金を払っているパターンもあったりあとはここは法律ダメだよこれは法律いいよってこここの間のもうすごいグレーゾーンのところなんでなかなかこういう風にニュースになることはない,んでないのでちょっと僕もびっくりしたんですけどなんかどうやらねお客さんがそのソープ嬢ソープこれも説明しなきゃいけないのかそうは難しいなソープ嬢ソープ嬢の嬢は、まあ、ガールですよガールガール。<笑>そういういセックスビジネスをしているソープランドというお店でセックスビジネスをしている女の子のことをソープジョーっていうんですジョーはガールっていう意味ですねはいその女の子をお客さんが男性がなんか iPhone かなんかで撮影したんですねでそれでトラブルになってそういうお店で最近なんか録音したりカメラに撮ったりビデオ撮っちゃったりする人が増えているみたいでお店の方もそういうお客さんを見たらすぐにね、えー、身分証をコピーしたりその人がそのビデオを外に漏らさないようにもし漏らした場合はあなたの個人情報をまあね他にも他にばらしますよみたいな脅迫みたいな感じかもしれないですけど、まあ、とにかくそういったお店でカメラで録音したりカメラで撮影したり写真を撮ったりビデオを撮ったりすることはすごく今できないようになっているそうですまあそれをしたお客さんがいたんでしょうねでえー、もっとお金を払えとかそういうことでお店とトラブルがあってでそのお客さんが警察に行ったのでこういうふうなトラブルになったってことですねうんこういうあんまりトップニュースになるのはこれすごい珍しいですけどねこのカドえびっていうのはもう僕が高校生いやもっと前からありますよねこのカドえびってねどれぐらい前からあるんだろうなちょっと分かりませんけどカドえびっていうこのソープランドはまあもし日本に来て興味がある方はねあの行ってみるといいかもしれませんけど外国人外国人は駄目ですっていうソープランドも多いんでちょっと分からないですけど。興味がある方は調べてみてみください。角エビのエビはあれですよチュリンプです。でカエビの角はコーナーっていうんですからコーナー角って書いてエビって書くんですよ。で漢字で「角エビ」って書いてあるから僕高校生の時これなんかシュリンプレストランレストランかと思ったぐらいですよね。うん、でクラスメートの女の子に「なんかいいレストラン知らない?」って言われたんで「おいしいエビが食べれるよ」って言ってこのドエビを紹介したことがあるんですよまあ冗談でねそしたらそのクラスメートの女の子が友達と連れて友達を友達を連れてこのドエビソープランドに行ったらまあレストランじゃなくてソープランドだったっていうことで次の日にすごく怒られた記憶がありますね。<笑><笑>すみませんちょっと僕の思い出を入れましたけどそんなこんなそんなこと言っているうちにもう38分なんで今日はこの辺でいいですかねはい<笑>ということでこれなんだろうな今の日本について紹介できてるのかな僕ちょっと分かりませんがまあたまにはいいですよねまあ実際の日本についてどんどんこういった感じでねえー海外のの方にも知っていいたただきたいので気になる方は「ドエビで検索してみてください「ソープランド」で検索してみてください日本に来てねそういったお店に行きたい方は是非、えー、写真撮影とかビデオで録画したりすることはやめた方がいいと思いますよはいということでございまして、えー、4回目の「アマオのポッドキャスト」この辺でお開きとさせていただきますそれでは皆さん、今日も聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。また会いましょう。それでは、どうもおやすみなさい。みなさんこんにちは。アマオジャパンのアマオです。このポッドキャスト番組は、日本に興味がある方や日本語を勉強してている方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組ですできるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがちょっと難しかったり聞き取りにくかった時はポッドキャストを何回か聞きながらリスニング練習に使っていただけると嬉しいです。もちろん何かをしながら気軽に聞いていただければと思っております。ニュースの内容については、私のアマオジャパンというブログでですね、ご紹介したトピックやニュースについてのリンクなどを載せておりますので、そちらからチェックしてみてください。